0: que salut à tous et bienvenue l'émission c'est Encycli, moi c'est marianne et ça se passe toutes les semaines sur cause commune fréquence 93.1 un bon morceau mais ce soir c'est sûr aura bons pendant 15 minutes je vais vous parler de musique de manière subjective et parfois intense suivant des cycles organisés autour d'une thématique commune a chaque mois, un nouveau cycle, divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tour. Cette semaine, on parle du documentaire « Beastie Boys Story » de Spike Jones, sorti en 2020, et c'est le premier volet d'un nouveau cycle en quatre temps dédié aux Beastie Boys. Du punk, du rap, du pétage de câbles, du talent, de l'ego, de l'irrévérence et de l'introspection pour ce cycle consacré aux Beastie Boys, des influences du groupe à leur retentissement dans la musique actuelle. Beastie Boys Show, parce que ce n'est pas qu'un documentaire, c'est aussi et surtout un spectacle, et à l'américaine donc un show, et même davantage du stand-up qu'une lecture durant laquelle il se raconterait. C'est bien ficelé, du moins c'est ficelé, peut-être trop et certainement au détriment d'une spontanéité, et nous on aime ça la spontanéité, la surprise, le risque, la possibilité d'être moins consensuel aussi. Quand on a su que c'était tourné dans un théâtre et en public, c'est ce à quoi on s'attendait en fait. Moins de calcul, deux heures d'une traite sans pouvoir se reprendre si on se foire ou si on bafouille, enfin la vie quoi. Mais là c'est autre chose, le cadre c'est pas que un théâtre, c'est LE théâtre, un lieu mythique et sublime, le King's Theatre de Brooklyn. À New York évidemment, la ville native et adorée du groupe, celle dans laquelle tout a commencé. Oh Franchement, les Beastie Boys, ils n'ont plus aucune preuve à faire, ils sont trop forts, et ce depuis longtemps, la fin des années 70 quand même, et demeurent un groupe mythique et ultra marquant dans l'histoire musicale contemporaine, malgré leur arrêt en 2012 suite à la mort de l'un des membres. Il n'était que trois dans la formation qu'on a retenue et qu'on connaît, il y a Mike D, Michael Louis Diamond, Adrock, Adam Horowitz et le regretté MCA Adam Nathaniel Yoch. Il leur manque et il nous manque aussi, parce qu'avec lui, les Beastie Boys se sont partis. Alors, on est dans cette salle de théâtre remplie de fans et on l'imagine de quelques proches, bière à la main, méga détente quoi, avec Mike D et Ad Rock qui commentent une trentaine d'années de carrière, s'appuyant sur des vidéos et photos qui défilent derrière eux. Et pendant près de deux heures filmées par le grand Spike Jones, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils apprennent aussi, semble-t-il, parce que ce n'est pas qu'un défilé d'anecdotes, c'est aussi un moment pour eux de remise en question. Un regard 30 ans plus tard sur ce qu'ils étaient à leur début, tant dans la manière dont ils faisaient de la musique que celle dont ils se comportaient, un auto-jugement sur l'image qu'ils pouvaient renvoyer et dont ils ne sont pas toujours très fiers. J'ai envie de dire, tu m'étonnes. Donc on peut le comprendre, et l'essentiel, c'est qu'ils s'en rendent compte. Les mecs avaient en moyenne une quinzaine d'années quand ils ont commencé, c'est quand même hyper jeune, alors jugeons-nous un peu aussi à 15 ans. On n'était définitivement pas en route pour sortir License to Heal, le premier album du groupe sorti en 86, 7 ans après leur tout début. Cet album n'est pas leur préféré, mais c'est celui qui contient le gigantesque You gotta fight for your rights to party. Allez mater le clip, c'est un délire tellement c'est un foutoir le truc. L'ambiance semble absolument représentative de ce qu'il raconte de cette époque. Des petits merdeux, en fait, mais des petits merdeux, bah, hyper talentueux, quoi. Alors oui, ils ne se sentaient plus trop pissés, ils buvaient, ils sautaient partout, aspergeant leurs auditoires et les scènes de bière. On apprend qu'ils trouvaient hyper golerie de demander une bite géante sur scène, des caprices absurdes et vulgaires que leur jeunesse de l'époque excuse, parce qu'on sait qu'ils ont changé. On ne leur mettait aucune limite non plus parce qu'on avait senti qu'ils iraient loin. Trop loin parfois, au point qu'ils ne contrôlaient en fait pas grand-chose quand ils y repensent maintenant. La signature chez Def Jam sans aucune conscience du coup de com' qu'il représentait, c'est-à-dire un groupe de rappeurs blancs dans les années 80, le trop de liberté qui finalement les a perdus parce que ne les rendant même plus heureux de leur musique, les changements de label et les déceptions qu'ils n'avaient pas anticipées, leur regret d'aujourd'hui face à certains de leurs comportements envers des amis précieux et surtout des amis IES. Ah, ils n'étaient pas féministes, putain, et ça on l'a bien compris quoi. Parce qu'au départ, il y avait une femme avec euh, de leur bande de potes et elle s'appelle Kate Shellenbach. Elle est aujourd'hui toujours musicienne et était la batteuse initiale. Ils n'ont pas l'air d'avoir été très très clean dans la manière dont ils l'ont parce qu'ils s'en veulent et on imagine qu'elle est dans la salle et ça devrait faire du bien, punaise. Mais tous ces moments, repentants, et émotions ne sont pas tout, parce que ce qu'on retient à la fin, c'est ça. Putain, mais quelle puissance dès le départ, les mecs, quoi, c'est scotchant. Des fous furieux sur scène, vraiment, il faut regarder des lives, et les Soul Train sont des petits bonbons qu'on a matés et dégustés mille milliards de fois. Et une esthétique globale parfaite, sans âge et au sommet. Ils sautent partout, rap fort, bougent de manière quasiment chorégraphique, même si ce n'est pas voulu. Ils sont toujours dans le game à 50 pieds, habillés comme nos potes qui en ont 30 mais qui jamais n'auront autant de style. Les extraits de leurs clips sont un véritable ravissement, notamment ceux de leurs grands tubes comme Sabotage que le réalisateur du présent documentaire Spike Jones avait réalisé en 1994, précédant celui du morceau Sure Shot sorti la même année. Ces deux titres sont extraits de l'album Hill Communication, sorti lui aussi en 1994. Quatrième album du groupe et l'un des plus marquants parce qu'il a amorcé un virage dans les idéaux du groupe, notamment ceux d'Adam Bouddhiste, il s'est impliqué dans la cause du Tibet libre et semble être celui qui finalement a été le plus lucide sur le fait qu'il devait changer au sortir de leur jeunesse trop folle. Son statut implicite de leader, malgré sa discrétion, a placé le groupe au-dessus de la simple musique. Ils sont devenus mythiques. Le titre Root Down au Tibetan Freedom Concert de 1999 à sur YouTube sans problème est une énorme claque parce qu'il mêle à la fois leur surpuissance en live la qualité de leurs instrus, c'est quand même apache qui débarque à 2 minutes 12, le mix parfait qu'ils ont toujours opéré entre le hip-hop et le côté punk, et surtout la manière au travers de la musique de pouvoir défendre des causes en y sensibilisant leur public. En plus d'être un peu trop mis en scène parfois, on met un point essentiel la musique. Non mais c'est ouf, non Parce que si on connaît, on sait, mais sinon, on passe complètement sur le fait que tous leurs albums sont enrichis de samples absolument incroyables d'un éclectisme et d'une pointe assez dingue. Si vous voulez en être sûr, il faut taper ça dans votre barre de recherche aloamiscrintcom slash p beastieboys sample source collectionhtml Imblairable à écouter un dictionnaire de ce qui se fait de mieux tous les morceaux qui sont utilisés classés par album hallucinant quoi gros taf un vivier de sons tous plus cool les uns que les autres parce que ce ne sont pas que des musiciens ils sont aussi mélomanes point que Spike Jones n'a pas jugé bon de traiter ce qui est complètement une aberration The market, but to... Beastie Boys Story s'apparente finalement davantage à un récit au coin du feu mais rythmé de la vie des Beastie Boys plutôt qu'à une immersion dans leur musique c'est une base quoi c'est un choix peut-être mais c'est dommage, c'est sûr how you gonna kick it? Gonna kick it? Break it oh, damn, you're yeah. gonna kick it. Root, damn, not a foot, down I put the foot down, Come and on. then I was gonna make the foot. I put my foot down. Hit like, my The downtown, down. the moon is where it was born But when the falling and I am gone You might think that I'm a fanatic A phone call from Utah, I don't want But we're for the root but we kick it going down man, I'm like, you're kick up I kick it root down, I'll put my root down, I'll put root down I'll put my you wanna kick it, gonna kick it, root down It's you wanna kick it, gonna kick it when you're ready to rock. And then I feel you to the fucking rim block. Damn. I'm walking down your block and then you say, That's him. There goes that guy with that fuck shit. We sit on know we're gonna get down. Because I got the flow and we out my dick and said it. That's that fuck shit. So want my best, I might get number cause I it. Original amazing and I know wanna... I Everybody take a train to the G station. When we're gonna train, this is what we're doing. You on the way that up. It's about... Merci infiniment de votre écoute, c'était en cycliste, c'était Marianne. Et la semaine prochaine, on se met l'épisode 2 de ce cycle sur les Beastie Boys. Et on parlera du morceau Christmas Wrapping de Curtis Blow sorti en 1979. Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1.